0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, São Mateus. Fala-nos de uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus ao descerem do monte. Para entender esta pergunta e a resposta de Jesus, precisamos de saber primeiro quem eram estes discípulos e que monte é este que fala São Mateus. Tratava-se de Pedro, Tiago e João. Tinham sido chamados à parte por Jesus para o acompanharem numa subida a um monte, não para fazerem um pequeno passeio ou para ouvir os passarinhos e descansar um bocadinho, mas era um monte especial, um monte onde Jesus dizia dar uma prova de que era o Filho de Deus, o Monte da Transfiguração. Nesse local, Pedro, Tiago e João viram Jesus resplandecer diante deles, viram aparecer o profeta Elias e Moisés, que falavam com Jesus e, mais importante do que tudo, ouviram a voz de Deus Pai referindo-se a Jesus como o seu Filho muito amado. Esse dia da transfiguração foi para estes três apóstolos um dia de emoções fortes. E podemos imaginar como estaria à sua cabeça, que perguntas fariam dentro de si. que é que estava ali Moisés? Porquê é que estava Elias? Estariam a pensar naquelas personagens do Antigo Testamento e no que tinha sido profetizado acerca do Messias? Sim, o Messias era mesmo Jesus, estava ali, diante deles. No meio de todas estas coisas, e sem saber bem por onde começar, apareceu esta pergunta. Por que dizem os escribas que Elias tem de vir primeiro? Claro, tinham acabado de ver Elias há pouco tempo. E Jesus responde, Certamente Elias há de vir para restaurar todas as coisas. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas em vez de o reconhecerem, fizeram de tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. A presença de Moisés e de Elias durante a transfiguração de Jesus não podia passar despercebida aos olhos destes três apóstolos. Eram os dois representantes máximos do Antigo Testamento. Moisés, que tinha recebido as tábuas da lei, os dez mandamentos, do próprio Deus, e Elias, um profeta poderoso, que teve um final de vida enigmático, subindo aos céus num carro de fogo. E todos esperavam o seu regresso, antes da vinda do Messias. Jesus fala-nos de João Batista. De facto, João Batista apontou Jesus como aquele que era o Messias. E do grupo de João Batista saíram os primeiros apóstolos. Apóstolos que foram capazes de reconhecer o Messias. André, Pedro, Tiago, João seguiram Jesus. Estiveram com Ele, e à medida que conheciam melhor o Senhor, davam-se conta de que Jesus, de que tu, Senhor, não eras apenas uma pessoa muito inteligente, ou muito boa, ou uma pessoa carismática, não eras nem sequer um super-homem, mas sim Deus, Deus verdadeiro. E assim nós te confessamos. Creio, Senhor, que és o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar. É isto que nós celebramos no dia do Natal. O nascimento de Jesus. Yeshua, Deus salva, é o que significa o nome de Jesus. Mas é difícil de acreditar que isto é mesmo assim que Deus nos pode vir mesmo salvar, Ele próprio, pessoalmente, enviar o Seu Filho da Sua natureza divina para nos salvar. Muitos não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Outros acreditaram depois de verem os seus milagres ou depois de encontrarem Jesus ressuscitado e de reconhecerem que só Deus é que tinha poder para fazer aquelas coisas. Mas ao longo da história, tantas vezes, Surgiu esta dificuldade. Como é que Deus se faz homem para me salvar? E mesmo que seja verdade, que é que o fez desta forma? Como é que Deus se sujeita a morrer numa cruz? Mas é que Deus não pode morrer. Como é que isto é possível? Será que Jesus não é exatamente Deus? Não será apenas um homem muito bom, uma criatura muito boa, mas não Deus? Pois hoje, hoje, precisamente, celebramos a memória de um Papa, São Dámaso, um Papa santo do século IV, que ajudou a defender a verdadeira fé e que nos ajudou a conhecer melhor Jesus. Podemos destacar dois motivos principais. Primeiro, porque nos ajudou a conhecer melhor Jesus, pedindo a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia do texto original para a língua latina, e que fez com que muitas mais pessoas tivessem acesso, um acesso mais direto, à vida do Senhor. E depois, porque São Dámaso combateu uma heresia, uma heresia que se prolongou durante muitos anos do arianismo. Na prática, essa doutrina afirmava que Jesus não tinha a natureza divina. Era alguém encarregado de pôr em prática a criação que estava na mente de Deus Pai, mas que não deixava de ter uma natureza corruptível e material e por isso era muitíssimo inferior a Deus Pai. O Arianismo não tinha problema em afirmar que Jesus era Deus, mas não em sentido próprio. Não é que ele tivesse uma natureza divina, mas sim tinha muita graça que Deus lhe tinha dado. Era aquela criatura que tinha sido criada diretamente pelo Pai, e todas as outras seriam criadas através dele. Ora, isto não é verdade. Aquele menino... Que nós desejamos e nestes dias estamos à espera de que chegue o Natal para festejar o nascimento de Jesus. Esse menino, Jesus, é o Verbo encarnado. O Verbo não começou a existir em Belém. Existe desde sempre. Encarnou no momento determinado da história em Belém. Mas é Deus, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Assim és tu, Jesus. Deus e Homem verdadeiros. Duas naturezas, uma natureza humana, uma natureza divina, unidas numa só pessoa. E este mistério, que é tão complicado de perceber, é ao mesmo tempo tão simples. Olhamos para o presépio e ali temos um menino. Não é Deus com uma aparência de menino, é um menino, o menino Deus. É nisso que nós acreditamos, e é isso que queremos confessar antes de acabar estes dez minutos de oração. Jesus, acredito em ti, que quiseste nascer em Belém para ser o Deus. Conosco. Nossa Senhora, ajuda-nos, intercede por nós. Faz crescer a nossa fé em Jesus, o Verbo Encarnado. Do-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.